0: em defesa da transparência e democratização dos fundos de pensão. A presença dos participantes na governança dos fundos de pensão, garantida pelas leis complementares 108 e 109, de 2001, nunca foi assimilada pelo governo, e menos ainda pelas empresas patrocinadoras de planos, desde a concepção original. Fecha aspas. As palavras que eu acabei de ler são de Cláudia Ricaldoni, atual integrante do Conselho Deliberativo da Forluz e diretora da Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão e de Beneficiários de Planos de Saúde e de Autogestão, a ANAPAR. Em artigo publicado recentemente, Ricaldoni destaca que várias manobras infralegais foram tentadas ao longo dos últimos 20 anos para impedir que as leis complementares 108 e 109 fossem inteiramente implementadas. A Lei Complementar 108 dispõe sobre a relação entre a União, estados e municípios sobre as organizações que administram, sejam sociedades de economia mista ou totalmente públicas, incluindo entidades fechadas de previdência complementar. Já a Lei Complementar 109 aborda o regime de previdência complementar. Ambas foram publicadas em maio de 2001, após anos de lutas de movimentos sociais. Graças a esses dispositivos, os participantes dos fundos de pensão fechados podem escolher, por eleição, representantes para compor conselhos nas entidades, o que aumenta a democratização desses fundos. Atualmente, os fundos de pensão fechados no país somam um trilhão de reais em ativos, colocando-os na mira do mercado financeiro. Cláudia Ricaldoni pontua que a ANAPAR sempre defendeu a necessidade de transparência e democratização das instâncias que administram e governam os fundos de pensão. Para isso, o voto dos participantes precisa ter mais peso do que o voto dos representantes de empresas patrocinadas, o que não é uma realidade hoje, uma vez que as empresas possuem o poder de voto de Minerva, também chamado de voto de qualidade. Ou seja, em caso de empate, a decisão do patrocinador prevalece. Cláudia pontua que a existência do voto de Minerva prejudica a democratização dos fundos. E a razão é simples. O patrimônio acumulado nos planos de benefício pertence aos participantes e aos assistidos. Logo, compete a eles terem peso maior na administração.
1: Na verdade, é a resistência das próprias empresas patrocinadoras e das fundações em permitir e aceitar a participação dos representantes eleitos dos participantes. Nas leis 108, existe a obrigatoriedade de fazer eleição. Mas as regras, como é feita, os critérios, isso fica a critério do Conselho Deliberativo, muitas vezes. E o Conselho Deliberativo tem a maioria da patrocinadora. Nas empresas patrocinadas por empresas privadas, não existe nem determinação de que haja eleição. Então, dizem que o Conselho tem que ser composto de, no mínimo, um terço de representantes dos participantes, mas como não é dito como escolhe né, esses participantes, não é raro que o patrocinador escolha os representantes dos participantes através de livre nomeação. Então, assim está muito longe de ser o que nós gostaríamos que fosse. Nós tentamos, a ANAPAR tentou durante muito tempo disciplinar isso através de resolução, mas mesmo dentro do CNPC, e aí nós estamos falando de resistências da Previc, de resistência do Ministério da Previdência, do Ministério do Planejamento, do Ministério da Economia e dos patrocinadores. Então, é uma luta que, lamentavelmente, só está no começo, passados 20 anos da lei. Explicou Cláudia, o podcast
0: Associados Previ. Em seu artigo, ela alerta que nos anos mais recentes surgiram dentro de instituições públicas que deveriam proteger os fundos de pensão movimentos que vão no sentido contrário da democratização dos fundos. Um deles ocorreu com a FUNCEF, entidade de previdência fechada dos empregados da Caixa que aprovou mudança no estatuto. Caçou o mandato de eleitos nos conselhos deliberativo e fiscal e, na sequência, a Comissão Eleitoral impugnou chapas que estavam devidamente inscritas para o pleito. Também recentemente, os patrocinadores do Banesprev, fundo dos aposentados e funcionários do Santander Banespa, realizaram manobras que resultaram no esvaziamento da Assembleia de Participantes. A PREVIC, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, responsável por fiscalizar a governança das entidades, e o CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar, nesses dois casos, da FUNCEF e Banesprev, não agiram no sentido de coibir a perda de direitos dos participantes, pelo contrário.
1: Acho que nós precisamos entender o ambiente que nós estamos vivendo primeiramente. As pessoas menos antenadas podem entender que isso é uma decisão pessoal ou de grupos no sentido de privilegiar o patrocinador em detrimento ao participante. Não é. Nós temos uma política, que eu chamo de ambiente neoliberal, que visa exclusivamente proteger o interesse das pessoas com maior poder aquisitivo em detrimento dos demais. Isso também permeia todo o governo, todo o entendimento do governo. Então, o que está em luta e disputa é exatamente os o dinheiro, os recursos que os fundos de pensão administram. E para quem administra? Você pega um plano de benefício definido, como é o plano BD da Previ. O patrocinador nesse tipo de plano, ele tem o risco pós-emprego, porque eventuais déficits, eles são responsáveis. E os patrocinadores, neste momento, estão fugindo desse risco pós-emprego. Então, o que eles podem fazer, eles estão fazendo para transferir isso para a responsabilidade dos participantes. Né? E como o ambiente é de favorecer o capital, digamos assim, as empresas, em detrimento do social, a Previc não é imune a esse tipo de coisa, faz parte de um projeto, é um órgão de Estado e de governo e que atende a essas demandas. Se a gente olhar direitinho, está escrito no artigo 3º da, Resol... da Lei 109 de que o dever do Estado é proteger o interesse dos participantes. É tudo que eles não estão fazendo agora. E, lamentavelmente, não é de agora. Já vem um certo tempo esta tendência. E agora ela se tornou mais clara e sem, e sem vergonha, digamos assim. Vergonha no sentido de fazemos a céu aberto e defendermos essa política. Pontua a presidente da ANAPAR. Em seu artigo, Cláudia
0: destaca que a NAPAR, abre aspas, segue na defesa intransigente da participação dos trabalhadores na governança dos fundos de pensão e conclama as demais entidades que representam participantes e assistidos de planos de previdência complementar a assumirem a bandeira de lutas contra este e outros ataques, bem como contra o desmonte do sistema patrocinado pelo governo. Para o nosso podcast, Cláudia explicou um pouco o conteúdo das leis complementares 108 e 109, a luta ao longo dos anos para a implementação completa delas e o que está por trás da resistência em fazer essas regras valerem.
1: Eu acho muito importante a gente recuperar a história. Então, vamos lembrar que em 1995 nós tivemos uma CPI dos fundos de pensão. O relatório dessa CPI sugeria que para melhorar a segurança e estabilidade do sistema, seria fundamental que os participantes, principal interessados na, na boa gestão dessas entidades, dos seus recursos, fizessem parte da gestão de forma formal. Em 98 nós tivemos a emenda constitucional número 20, que introduziu o artigo 202, que fala expressamente de que as leis que vierem a ser feitas para regulamentar esse dispositivo constitucional teriam que assegurar aos participantes assento em todos os órgãos de decisões nas fundações em que os seus interesses estivessem sendo discutidos. Todos os órgãos, nós estamos falando, no nosso entendimento, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo. Quando veio a regulamentação da Lei 108 e 109, é, a 109, que é a Lei Geral do Sistema, ela regulamentou esse dispositivo constitucional apenas no que concernia ao Conselho Deliberativo, assegurando apenas um terço das vagas aos participantes, sem dizer, como eu já falei antes, de qual a forma de escolha desses participantes. Na diretoria executiva, ela é silente, ela não, ela não determina que nós tenhamos que estar na gestão a nível de executiva. A Lei 109, 108, que é específica para patrocinadores estatais, ela permite a paridade, entre participantes e patrocinadores e determina a eleição, é, embora ela não diga como que tem que ser feita essa eleição. Também é silente em relação à diretoria executiva. O que a gente vê é que, a partir das leis que, a nosso ver, não cumpriu integralmente o mandato constitucional, porque deixou de fora a diretoria executiva, muitas categorias se organizaram e, através de pressão e negociação coletiva, acabaram conseguindo paridade na diretoria executiva também, como é o caso da Previ, que já, já trabalhava com isso mesmo antes da Lei 109 eh, e 108 existirem, mesmo antes da Constituição Federal. A, a Emenda 20, não é o caso da maioria das entidades. E uma outra coisa, a, o Conselho Deliberativo é paritário nos fundos de pensão das, patrocinados por empresas estatais, mas o voto de Minerva pertence ao patrocinador. Então, assim, o grande questionamento que nós sempre fizemos que poder efetivo você tem de decidir alguma coisa uh, num conselho onde você tem assento, mas você não pode contrariar as decisões do patrocinador porque ele tem o voto de Então, assim, é, é um avanço, não tenho a menor dúvida. A lei anterior nem considerava o participante como ator no sentido de fazer a gestão do seu patrimônio. Agora, é um avanço, e eu sempre falo que é um primeiro degrau de uma longa escada que a gente tem que subir. Nos últimos anos, além de a gente não conseguir... tô falando últimos anos, vamos falar 2014, para frente. Além de a gente não conseguir avançar mais algum degrau, nós estamos sendo empurrados para baixo, como é o caso que eu cito no artigo o e o BANESPREV. Então, a gente precisa é, de consolidar o que já existe e avançar. 20 anos já é suficiente para a gente subir mais alguns degraus.
0: Para ler o artigo completo de Cláudia Ricaldoni, acesse nosso site associadosprevi.com.br. Até o próximo podcast, Associados Previ.